0: Ja, då är eh, klockan slagen kvart över fyra och eh, jag tänker att vi, vi startar igång här. Det brukar ju kanske några eftersläntrade. Men eh, innan jag eh, ska presentera vår talare här så eh, vill jag bara påminna om det jag sa igår och det kanske har tillkommit några efter jag sa det också, att eh, det är tacksamt eh, att om vi kan sätta våra telefoner på flygplansläge. För jag har sådana ibland som är känsliga för detta med signaler och så från telefoner. Så att sätta era telefoner om ni har dem på så är det okej. Okay, men att de i så fall är i flygplansläge. Eller kanske ännu bättre då att stänga av dem. Men då vet ni det. Så är det extra roligt att få... Presenterar vår nästa talare här Min kommunister som betyder medkännare, Joakim Brant, Alansson som är kommunister Här i vår församling i Alvesta Helga Trefaldes församling Du leder ju gudstjänster där Och också bibelstudier Och det brukar vara väldigt fina stunder När du utlägger gudsord för oss Det är verkligen Roligt och därför så tänkte jag det att det kunde vara roligt att också få. När det kommer människor från ett annat håll i vårt land att du kunde hålla ett bibelstyrem också här. Så därför så ser vi fram emot det och vi är tacksamma för det. Och du har då också sagt att vi ska inleda med i sannboken nummer 46 i sandboken. Och det är bra att ha psalmboken, även om man inte vill sjunga så är det bra att ha den ändå, för att Joakim kommer att hänvisa en del till lilla katechesen som också finns i psalmboken. Så att, tänker ni inte sjunga så ta en psalmbok ändå, men annars så sjunger vi nu salmen 46.
1: Vi ska vara samlade om blodet i tredje Mosebok så därför tänkte jag inleda med att sjunga en sång som heter just Kristi blod. Kristi blod, den enda tröst jag vet Då synden ger mig djupa sår Till Kristi kors med allt jag går Då tron är svag och känslan den är död till Kristi kors jag frambär all min nöd, mitt enda hopp inför min Gud är Kristi vita bröllopskrydd. Jag kan ej vakta bedja eller tro. Men vid hans kors där finner jag min ro. Till himlen går jag fast en svag och vandrar fri, köpt från mitt jag. Vad själv jag är nu inte räknas mer. Då genom blodet Gud mig alltid ser Med fröjdesång Jag går min stig För kristig blod Är nog för mig Ja Det är ju vår Bön när vi samlas till, till att läsa Guds ord att vi får höra om Jesus och därför är det en god sång vi sjöng i början Låt mig få höra om Jesus Det är inget som en predikant kan ta av sig själv en präst utan det är en bön att församlingen ska få höra om Jesus och att han ska bli förkunnad det står ju om Jesus att han började med Mose. Han började med Mose. Och förklarade för lärjungarna som inte förstod skrifterna. Detta är sagt om mig i alla skrifterna. Och han började just med Mose. Och där vill vi också börja denna stund. Men låt oss först be. Kära Jesus, vi ber dig att, att du skulle öppna våra ögon för orden, Herre. Så att vi inte bara ser orden, här utan kan se att du är vår frälsare i dessa ord. Vi ber att du, som du gjorde med den etiopiska hovmannen, att du, Herre, kan förklara det som vi läser så att det får bli till tro och glädje. Ja, Herre, utan dig kan vi ingenting göra. Men Herre, låt oss få höra om dig i denna stund. Det ber vi om att du är mitt ibland oss. Amen. Jag har sedan jag tillträdde tjänsten här i Småland haft bibelstudium- har ingått i min tjänst och jag började med Hebrebrevet när jag kom hit eh, och sedan så gick jag till Lukas evangeliet och sedan till tredje mosebok. Eh, och vi har återgått till Bibelstudium med Hebrebrevet men det var något jag ville ta upp i tredje mosebok. Det är en fantastisk skrift att se mönstren i denna bok så vi kan väl slå upp eh, tredje mosebok kapitel 17 som är det vi ska vara samlade om. Tredje mosebok kapitel 17. När vi brukar ha bibelstudier här så brukar vi ha att vi läser en vers i taget. Men jag tänker att det kanske är enklast i detta fall att jag läser verserna. Herren talade till Mose Han sade Säg till Aron och hans söner Och alla Israels barn Detta är vad Herren har befallt. Om någon av Israels hus Slaktar ett nötkreatur Ett lam Eller en get I eller utanför lägret Och inte för fram djuret Till uppenbarhets ingång För att börja fram det som en offergåva Åt Herren Framför hans tabernakel Ska detta tillräknas den mannen som blodskuld. Han har utjutit blod och han skall utrotas ur sitt folk. Därför skall Israels barn komma med sina slaktdjur som de brukar slakta ute på marken fram till Herren, till tältets ingång, till prästen, och slakta dem där som ett gemenskapsoffer åt Herren. Prästen skall stänka blodet på Herrens altare- vid ingången till tältet och bränna fettet till en ljuvlig doft för Herren. De skall inte mer offra sina slaktoffer till de onda andar som de i trolös avfällighet håller sig till. Detta skall vara en evig stadga för dem från släkte till släkte. Säg till dem, om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor bland dem offrar ett brännoffer eller ett slaktoffer och inte för fram det till uppenbarhetsutältets ingång för att offra det åt Herren ska den mannen utrotas ur sitt folk. Och om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor ibland dem förtär något blod ska jag vända mitt ansikte mot den som äter blodet och utrota honom ur hans folk. Till kroppens liv är i blodet och jag har givit er det till alta rätt till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning. Genom skälen som är i det Därför säger jag till Israels barn Ingen av er ska förtära blod Främlingen som bor ibland er ska inte heller förtära blod Om någon av Israels barn Eller av främlingarna som bor ibland Fäller ett vildbröd av fyrfota djur Eller en fågel av det slag som får ätas Skall han låta blodet rinna ut Och täcka över det med jord Till varje kroppsliv Är dess blod Därför säger jag till Israels barn, ni ska inte äta någon kroppsblod. Till varje kroppsliv är dess blod. Var och en som äter det ska utrotas. Och var och en som äter ett självdött eller är djur, vare sig han är född i landet eller är främling, ska tvätta sina kläder och bada sig i vatten och vara oren ända till kvällen. Då blir han ren. Om han inte tvättar sina kläder och bada sin kropp kommer han att bära på Så lyder Herrens ord Gud vi tackar dig Rubriken som ni ser Om ni har folkbibeln Över detta kapitel är Blodets helighet Blodets helighet Och det är en passande rubrik Även norsk studiebibel Har märkligt nog samma rubrik Blodet är helig. Trots att ordet helig inte nämns i texten så har dessa två bibelöversättningar valt denna överskrift. Men det är det att saken finns i detta kapitel. För i ordet helig ligger att vara avskilt, alltså att man har tagit något och så har man avskilt det för ett bestämt syfte och det finns i detta kapitel. Herren har på särskilt sätt avskilt blodet till något. Och vi ska tala om det. Men först tänkte jag säga så här. Vi befinner oss ju i tredje mosebok. Eh, och hur många moseböcker har vi? Det vet ni. Fem stycken. Fint. Fick jag lite teckenspråk här. Fem moseböcker- Mitten av fem. Vad är det? Nej, inte riktigt va? Där ja, där har vi de fingrarna. Tre. Mitten av fem är ju tre. Det är ju mitt på. Mitten av fem är tre. Så vi befinner alltså oss i mitten av moseböckerna. När vi är i tredje mosebok. Så. Brukar man dela upp Den här som är alltså i mitten av moseböckerna- brukar man dela upp i 36 olika tal. Och det kan man se i texten när man läser tredje mosebok. För det kommer en formulering gång på gång. Herren talade till Mose. Så inleddes också vårt kapitel här. Herren talade till Mose. Det här kommer 36 gånger i tredje mosebok. Och, nu blir det lite svårare här- eh, det här kapitlet tillsammans med kapitel 16 befinner sig i mitten av dessa 36 tal. För går man från nummer 1 och 36 och så räknar man inåt då hamnar man vid dessa två kapitel. Kapitel 16 och 17. De är nummer 18 och nummer 19 av 36 tal. Den är lite svårare, men om räknar man bakåt så... Vi har en matematiker här, så, så jag hoppas att fler förstår det. Så hamnar man vid dessa två. Så vi är alltså i mitten av moseböckerna. Och vi har också hamnat i mitten av tredje mosebok. Med den stora försoningsdagen. Kapitel 16 alltså är i mitten, som det ena mittpartiet. Och behandlar ju den stora försoningsdagen. 3.16, det är ju en bra minnesregel. Johannes 3:16 är ju så älskade Gud världen att han utgav sin enförde son. Här har vi en lilla bibeln som man brukar kalla det. en sammanfattning av det allra viktigaste i Bibeln. 3:16. Och slår man i ett tredje Mosebok kapitel 16, så kommer man till den stora försoningsdagen som just talar om det. Så älskade Gud världen att han utgav sin enförde son. Och den stora försoningsdagen är den dag då försoning bringas inför herrens ansikte. Det är en sån viktig formulering i det kapitlet. Försoning bringas inför herrens ansikte. Smaka på de orden. Inför herrens ansikte. Där ska vi alla stå en gång. Inför herrens ansikte. Och jag såg en stor vit tron Och honom som satt på den För hans ansikte flydde jord och himmel Och jag såg dem döda, både stora och små Stå inför tronen För hans ansikte flydde jord och himmel Och jag såg stora och små stå inför tronen Alltså både stora och små, lägg märke till det Alla ska stå där också våra barn är ju evighetsvarelser med eviga behov stora och små ska stå där det vet vi, det väntar den dagen då alla ska stå där men så vet också en kristen att jag redan här och nu kan ställa, vi står ju alla inför Herrens ansikte oavsett om vi, om vi ser det eller inte men jag kan ställas inför Herrens ansikte på ett sätt. Genom Guds ord. Så ställs jag inför herrens ansikte. Eh, ordet är levande. Och verksamt. Och det är skarpare än något svärd här på jorden. När jag ställs inför det ordet. Så ställs jag inför herrens ansikte. Det tycks kanske inte så. Eh, vi tänker kanske inte så om. Guds ord om Bibeln när vi läser. Att vi verkligen ställs inför Herrens ansikte. Men så är det. Och oavsett vad vi tänker om det så tar inte Gud hänsyn till det. Utan det är så. Guds ord ställer oss inför honom själv. Det står i en sång så här. Guds ord består till evighet I livet och i döden. Guds ord ger varning, tröst och frid. Guds ord ger fröjd i nöden. Så är det. Oavsett vad människor tänker om Guds ord. Det här är ett ord som består i livet i döden. Ger varning, tröst och frid. Så får människor tycka vad de vill. Men så är det. Och då, om detta ord får ljuda, då tränger det igenom. Den här dubbla äggen. Så att det skiljer själ och ande. Och så ser jag helt plötsligt att är en domare över mitt hjärtas uppsåt och tankar. Tänk att Guds ord ställer mig så att är en domare över mitt hjärtas uppsåt och tankar. Så om någon predikar Guds ord så kan det faktiskt hända som det står i 1 Korinther 14. Att om en som inte tror eller förstår kommer in. Där det här svärdet ljuder Blir han avslöjad och dömd Det kan hända Hans hjärtas hemligheter uppenbaras Och han faller ner på sitt ansikte Och tillber Gud Och ropar Gud är verkligen i er Så står det i första Korintsebrevet Alltså om någon kommer in Så kan helt plötsligt hans hjärtas Tankar uppenbaras Och han kan förstå det sa att han faller ner på sitt ansikte det är Gud som är här Det är kanske inte så att Guds folk besinnar att, att Gud är här när hans ord predikas så som vi borde men det kan komma in någon som helt plötsligt inser han är här det är ordet som kan öppna mina ögon för det här att inget skapat är dolt för honom ingenting varken nu eller den dag då jord och himmel flyr för hans ansikte. Varken nu eller då är något dolt. Och jag kan plötsligt få se det. Att allt ligger där. Också mitt hjärta. Naket och uppenbart för hans ögon. Herrens ansikte. Det kan jag få se. Och då förstår jag att det inte är inför varken mig själv eller andra människor jag ska stå till svars utan inför herren själv. Det är inför herrens ansikte jag ska stå till svars. Det är inte inför andra jag ska avlägga räkenskap, utan honom som jag möter i hans ord. I tredje mosebok 1710, som då är kapitlet för dagens bibelstudium, hör vi fruktansvärda ord om att herrens ansikte kan vändas emot en människa 1710. Herrens ansikte kan vara vänt emot en människa till hennes fördärv. Och då är det något där ordet har fällt dom. Jesus säger i kapitel 12 i Johannes. Det ord som jag har talat ska döma. Det, det är liksom ordet självt som utför sin dom. Och skuld utkrävs av Herren själv. Det står i Saltaren 34- Herrens ansikte är emot dem som gör det onda. Han vill utplåna minnet av dem från jorden. Dem som gör det onda, det vill säga den som gör det som är ont inför hans ansikte. Det är något visst som han har uttalat, han har uttalat sig om det, det som är ont. Men när jag möter en sån här vers så kanske jag tänker så här. Ja, men det måste väl handla om dem som dagligen gör ont. Kanske varje stund gör ont. Men frågan är då hur jag ställer mig till Jesus tvegades svärd när jag får möta det själv. När han säger att inifrån, från människans hjärta utgår onda tankar. De utgår, säger Jesus. Alltså det pågår någonting från mitt hjärta. Någonting som utgår prisens nutid varje dag, ofta liksom väller fram där i hjärtat, och Jesus säger att det som väljer fram i mitt hjärta kommer inifrån och gör människan oren inför Gud alltså det är kanske inte så att jag nödvändigtvis ser det att jag är oren inför Gud genom det som väljer fram men Jesus säger att jag är det på grund av det jag kan ju inte få stopp på mitt ström. Jesu ord kommer att gälla De utgår från hjärtats inre Det kan inte jag säga mot det ordet Det är så Jag kan inte liksom täppa till där Utan det kommer oavlåtligen Onda tankar därifrån Och då har vi rubriken för Detta bibelstudium Blodet är heligt Det är Herrens ord Blodet är heligt vi vet i skapelsens början att Gud sa Var fruktsamma Föröka er Uppfyll jorden Men vad var det som hände? Jo, den människa som Härren hade format av stoft Från jorden och blåst in livsande i hennes näsa Så att människan blev en levande själ Den människan fråntog sitt liv Av en annan människa Hör ni Guds? Var fruktsamma, uppfyll er och så hör vi direkt om en människa som fråntar sitt liv. Sitt blod. Karins blick var mörk, står det. Och när Herren såg denna mörka blick så sa han till Karin. Om du gör det som är gott, då ser du frimodigt upp. Men om du inte gör det som är gott. Och Karins blick var mörk. Då lurar synden vid dörren den har begär till dig men du skall råda över den där sa Herren till Kain blodet är heligt jag ser vad som rör sig i ditt hjärta blodet är heligt Kain hör du Kains hjärta låg naket inför Herren också den synd som just nu hade begärt till honom jag ser den Kain han ser de strömmar som utgår i hjärtat. Mod och avund är just det som Jesus säger är sådant som rör sig ut från hjärtat. Mod och avund. Och medan de var ute på marken överföll Karin sin bror och dödade honom. Karin skulle ställas inför herrens ansikte. Var är din bror Abel? Jag vet inte. Det vill säga när ordet kom till honom och var en domare över honom. Jag vet inte. Men Gud kallar honom igen. Vad har du gjort? Hör, Kain, din brors blod ropar till mig från marken. Det är just ordets skarpa svärd. Vad har du gjort? Vad har du gjort? Det är personligt riktat Men när Kain mötte detta ord Så står det Han gick bort från herrens ansikte Lägg märke till den formuleringen i första mosebok Han gick bort från herrens ansikte Han ville inte stå inför herrens ansikte När herren sa till honom Vad har du gjort? Han bosatte sig i ett land som heter Nord och nord på hebriska betyder kringflackande. Kring, han bo, bosatte sig i ett land som hette kringflackande. Och det är vad den blir som här i tiden försöker att fly för herrens ansikte. Det blir kringflackande med min skuld. Men kan jag fly från herrens ansikte enligt skriften? Det kan jag inte. David säger så här. Vart ska jag fly för ditt ansikte? Vart ska jag fly? Finns det någon plats på jorden där jag kan fly från ditt ansikte? Finns den? Nej. Får jag upp till himlen? Är du där? Bäddade jag åt mig i dödsriket? Är du där? Får jag liksom ut till havets mitt? Så var du också där. Det går inte. Herrens ansikte... Jag är inför hans ansikte oavsett om jag vill det eller inte. Och Gud säger ju, vi hörde ju i dagens testamentliga läsning i kyrkan om den här regnbågen som Gud satte eh, som tecken på sitt förbund. Och då sa han också de orden, av var och en som dödar sin broder ska jag utkräva den människans liv. Det vill säga det är Gud som utkräver det livet. Men frågan blir ju då, hur ska jag undgå att vilja fly för herrens ansikte när herren avtäcker min synd? Hur ska jag undgå att vilja bosätta mig i landet nåd och vara den här kringflackande och faktiskt stå kvar där inför herrens ansikte? Ja, när ordet skarpa svärd träffar mitt hjärta och säger som till David, du är den mannen, det är du. Ingen annan, det är du. Men då är det så gott att David hade en bön. Två mig, så att jag blir vitare än snö. Du, Gud, kan två mig, så att jag blir vitare än snö. Tänk på den här snövita tronen som vi inledde med. Alla de här som står inför tronen, stora och små. Två mig så att jag blir vitare än snö Och det är då det är så tröstefullt just denna struktur i moseböckerna Att det just är så i mitten Att dessa kapitel ligger där i hjärtat av moseböckerna Det är, det är verkligen hjärtat kärnan Först kapitel 16 har vi själva försoningen inför hans ansikte och i kapitel 17 försoningens medel alltså vad är det som utverkar försoning det är blodet verbet försona försona på hebriska så tycks det komma av en rot som betyder att stryka av ni vet som man stryker av någonting och att täcka Båda dessa betydelser. Att stryka av någonting och att täcka det. Nu hörde vi här i kapitel 17, vers 13 om ett villebråds eller en fågels blod. Att det ska täckas med jord. Samtidigt vet vi ju, det räckte ju inte med jord för att täcka abels blod. För det ropade ju lika fullt till Gud i himlen- om han så hade försökt att täcka över det med jord Det gick inte Det ropade till himlen Till Herren Och då har vi den andra betydelsen Alltså den första hebriska betydelsen är Stryka av, täcka över Men så tycks det också vara besläktat med ett ord på hebreiska Som betyder lösepenning Och kombinerar man nu dessa två betydelser Så innebär det ju att prästen utverkar försoning, det vill säga han stryker av och täcker synden. På vilket sätt kan han göra det? Det går inte med jord. Nej, genom att erlägga en lösepenning, en betalning, blodet. Då har vi, då har det skett försoningen. Och det är ju i de här två som en kristen lever. Att ha en övertäckt synd i kraft av en betalning, en lösepenning. Där lever jag, att det är övertäckt, att det är betalat blodet. Och på så sätt så är ju eh, Lutterosen ett vittnesbörd om just detta. Här fick jag på min prästvigning eh, och ska påminna mig om vad jag ska Predika. För där har vi ju i Lutherosen ett svart kors Absolut i mitten På mitt röda hjärta Tron på den korsfäste gör mig salig Det är han, det är korset som gör mig salig för evigt och så får mitt hjärta vara i en vit ros. Alltså när korset är i den absoluta mitten. Då liksom blommar det upp en vit ros runt detta. Som förklarar så här. Tron på denne korsfäste ger glädje, tröst och frid. Och Jesus säger ju det. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas. Och var inte modlösa. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Oj, ursäkta. Det var inte så bra. Så vi ställ den? Alltså världen... Den frid som världen ger är ingen frid. Det är en frid som bär med sig oro och modlöshet. För Jesus säger just, var inte modlösa, låt inte er hjärtan oroas. Världens frid ger modlöshet, oro. Men sådan är alltså inte Jesu frid. Utan den friden är förbunden med 3 Mosebok kapitel 16. Den friden heter från alla era synder ska ni renas inför Herrens ansikte den friden gör inte modlös som världens frid den friden gör att, att jag kan vara frimodig på ett sätt som jag överhuvudtaget inte kan vara utan den friden inför Herrens ansikte Gud beslöt att genom honom försona allt med sig sedan han hade skapat frid i kraft av blodet på hans kors som vi hörde Gunnar nämna igår. Skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Tänk det. Frid genom honom både på jorden och i himlen. En sådan frid kan världen aldrig ge. Så utan denna frid ingen ros uttaget. men frid i kraft av blodet och det som Gud befaller i tredje mosebok 17 om man läser det så ser man ett mönster där vad är det som Gud säger här jo han vill att blodet ska föras till uppenbarhets ingång det kommer om och om igen det ska vara där och det är väldigt tydligt i moseböckerna att det där herrens ansikte är i helgedomen Den enda plats Där Gud möter en syndare i nåd Är den plats Där försoning sker Blodet är heligt På så sätt att det är avskilt Att vara en offergåva Åt Herren Det kommer också flera gånger i kapitlet Åt Herren, åt Herren, åt Herren Och, och att inte föra blodet dit Det får följder Tillräknande av blodskull Gud säger han har utgjutit blod För samma blod skulle alltså prästen ha stängt på Herrens altare Det är saken Vi kan vara upptagna av mycket annat i detta kapitel Men det är just saken Blodet ska vara inför Herren Föres fram till honom Då är, Och det är alltså inte en sådan frid som världen ger Och Herren talar också om det i detta kapitel jag vet inte om ni tänkte på det när vi läste det Men det kom det här med Offra åt onda andar Och herren var inte ovetande om Det hedniska skick Då gick det till så att man stänkte blod Ovanpå jorden För att blidka de andar som befann sig där Det låter kanske märkligt för våra öron Men det, så tänkte man man, man stängde blodet på jorden för att de andra som bodde där skulle bli blitkade. För de här jordandarna de ansågs påverka fruktbarheten hos djuren som liksom betade på deras område. Och då, om man stängde blod på det området, så hade man på något sätt säkrat sin boskapsförsörjning. Det, det är ganska intressant det här. för Hans-Erik Nissen berättar om ett tillfälle i Afrika- när han var missionär där. Och eh, han skulle bli bjuden på kaffe. Eh, och, och det var inte svenskt eller danskt kaffe för den delen heller. Utan han beskrev det som någon slags trögflytande kära. Men de kallade det för kaffe. Eh, och när man då serverade sina gäster med detta kaffe. Så, så gick man liksom laget runt där. Och man serverade, nu får du ditt kaffe. Och sen så var det liksom en, hade man kommit till hela bänken och serverat allihopa och så ser man helt plötsligt hur eh, världen börjar hälla ut lite åt sidan så här, börjar hälla ut kaffe på marken med orden till dig satan. Det är just det. Kaffe till dig satan, hörde de säga då. För att man tänkte på något sätt att jag måste hålla mig väl med de onda makterna det vill säga om jag, stänker, om jag ger lite kaffe här så, så håller jag mig väl. Vi kan skratta åt det men alltså, det, är, det var seriöst. Man tänkte så. Men nu talar ju inte herren här om hedningarna. Utan han talar om sitt folks trolösa avfällighet. En avfällighet som visar sig att man inte har förstått blodets helhet. Man har inte förstått det. Och det är också aktuellt för oss idag- Aposteln skriver i första korintsebrevet 10 Vad hedningarna offrar Det offrar de åt onda andar Och inte åt Gud Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap Med de onda andarna Ni kan inte dricka både herrens bägare Och onda andas bägare Ni kan inte ha del både i herrens bord Och i onda andas bord Eller vill vi utmana herren Är vi starkare än han det här är ord som vi läser idag. Och samma fråga ljudet till Guds folk idag. Vill vi utmana Herren? Hur kan Kristus och Beliar, det vill säga Satan, komma överens? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Och det är just det som har varit här i tredje mosebok. Från kapitel 10 ända till kapitel 15. Innan vi kommer till mitten av moseböckerna. Så har det varit kapitel 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ni ska skilja mellan heligt och oheligt. Mellan orent och rent. Det återkommer gång på gång. Skilj. Det här är rent. Det här är orent. Det här är heligt. Det här är oheligt. Och så står det prästen att de ska lära Israels barn detta. De ska lära dem att skilja. Så ska ju också en förkunnare idag lära att skilja- mellan rent och orent, heligt och oheligt det ska läras alltså blodet skulle varken hällas ut på jorden eller förtäras också i detta med förtära blod så kan det vara udden just riktad mot hedniskt tankesätt för då var det så att hedningarna drack djurets blod eller åt det tillsammans med sitt kött och när man hade gjort det så tänkte man, nu har jag fått kraften i detta djur genom blodet. Så här är udden också riktad mot det här hedningen. Det ena är att man liksom stänker blod på jorden för att blidga de onda andarna. Och det andra var att man förtärde blodet. För att man tänkte, nu, nu har jag detta djurs kraft, livskraft. Och här säger Guds ord i kapitel 17 att att det är visserligen riktigt- att kroppens liv är i blodet. Men ni får liksom inte- vad ska ni med detta liv till? Just för att kroppens liv är i blodet- så har jag gett er det till altaret. Herrens altare. Och det här uttrycket, herrens altare- det kommer bara här i hebreiskan. Herrens altare. Lägg märke till. Blodet ska bäras fram- till Herren, det är Herrens altare Han är där det, Hans ansikte är där Och varför ska det vara Till Herrens altare? Jo, blodet ska bringa försoning För era själar är Inte det ett vackert uttryck Blodet bringar försoning För era själar Det vill säga Gud säger till sitt folk Varför söker ni livskraft Någon annanstans Än där jag har givit den I det försonande blodet när jag möter en syndare i nåd varför, liksom håll, varför stänker ni blod och varför dricker ni blodet för liksom Här är livet, här är försoningen i blodet Där synden blir övertäckt i kraft av blodet Varför söker ni, varför flackar ni kring allt möjligt annat Än där i försoningen Varför söker ni er frid i världen som inte ger någon verklig frid varför försöker ni lycka i att blanda det här rent och orent? Det är ingen lycka att blanda det. Och därför är det en god bön i Saltaren 26. Där kommer dels detta. Utforska mig, Herre. Och pröva mig. ransaka mina njurar och mitt hjärta. Din nåd är inför mina ögon. Din nåd. Jag sitter i hos lögnare. Och som ogudaktiga sitter jag inte. Var vill jag vara? Jag vill inte sitta där. Jag vill vandra kring ditt altare, Herre. Jag vill vandra runt där. För att höja min röst till tacksägelse. Och förkunna alla dina under. Herre, jag älskar din boning. Den plats där din härlighet bor. Ransaka mig. Jag vill vandra kring ditt altare, Herre. Jag vill höja min röst till tacksägelse. Låt mig få höra om Jesus och låt mig tacka dig för honom. Där bor du. Och här i 3 mosebok kapitel 17 är det så tydligt. Herren har givit blodet, det är en gåva. Han har givit den försonande verkan för våra själar. Så att Jesus kan säga de orden. Jag lämnar verkligen frid åt er, det är en verklig frid. Frid i kraft av blodet på hans kors Det är blodet som bringar försoning Genom själen som är i det Försoning för era själar Genom själen som är i blodet Ordet själ kommer egentligen från ordet matstrupe Det är det som ligger till grund för det ordet matstrupe Och här har vi ju hela, hela systemet och i överförd betydelse betyder det då livsande, livskraft. Det var ju det man tänkte när man drack det här blodet, att man fick livskraften, själ och ande. Alla dessa betydelser finns i det här ordet på hebreiska. men det kommer alltså från matstruper. Och nu förstår vi, det är därför som blodet är avskilt för detta syfte. För förlust av blod, det vet vi. Det är förlust av livskraft livet liksom sina bort i takt med att blodet lämnar vår kropp om vi möter någon som har förlorat mycket blod så, så ser man liksom hur livet liksom rinner ut vårt fysiska liv kan inte existera utan blodet och att Jesus blod då utgjuts vittnar om nu ger jag mitt liv som betalning lösepenning för många Nu kanske man tänker så här som modern lyssnare till detta bibelstudium att det talas så mycket om blod. Det är på något sätt främmande och motbjudande för nutida människor. Och därför så kan man stå främmande inte bara inför gamla testamentet utan även inför nya testamentet som talar mycket om det försonande blodet. Och också inför evigheten så är ju lovsången den till honom som har köpt människor åt Gud med sitt blod Och som står där vita som snö Därför att de har tvättat sina kläder i lammets blod Det är bara därför de står vita på den dagen Blodet kan verka motbjudd Och det, det kan ta emot Men vi glömmer att det som är verkligt motbjudande Är vår synd inför Herrens ansikte Det är motbjudande den här trolösheten som talas om här, den är otbjudande. De strömmar av onda tankar som utgår varje dag, varje stund från mitt hjärta. De är i allra, allra högsta grad främmande för Guds heliga gudomsväsen. Han kan inte tåla dem. Och just med den bakgrunden för mig, för dig som känner detta hjärta, så är ju blodet som bringar försoning för våra själar inte motbjudande utan en kristens mest dyrbara skatt och gåva från Gud. Och han tog en bägare, tackade Gud och gav åt dem och sa: Drick alla av den! Det detta är mitt blod, förbundsblodet som är utjutet för många. Till syndernas förlåtelse. Han gav det. Till syndernas förlåtelse. Och då kan vi slå upp. I salmboken som jag hoppas att ni har. Nummer 439. Det är fler än jag som tappar saker här. 439. 439. Så ska vi läsa där vers 7 till 8. Och jag kan läsa för er. 439 vers 7 till 8. Det blodet städse alltså alltid. Vara skall mitt värn. I strid och fara. 439. Är den som låg här bak. Ja, de som låg här bak tror jag var de som det står slätthögsförsamling på. 439, vers 7. Alltså en kristens största skatt. Varför då? Det blodet städse vara skall. Mitt värn i strid och fara. Mot frestelse och syndafall. Det är ett mitt beskärm skall vara. Den djupa källan till min fröjd. Min tröst när jag av sorg är böjd. Min hungnad, alltså min eh, Ja, tröst under färden Min svalka När det är varmt När min het, Min tillflykt i min ensamhet När jag har misst allt i världen Då är det det Och sen När jordelivet Är förbi Och för Guds tron jag träder Alltså Herrens ansikte Då ska ditt blod den purpur bli Var i min själ Säg kläder Därmed jag kan för Gud bestå. Och in i Fadens rike gå. Och där i högtidsfröjden när lammet viges vid sin brud. Jag bär min krona och min skrud till evigtid i höjden. Alltså både här på jorden och när jordelivet en gång är förbi. Och detta är ju luthersk gudstjänst. Det här är ett lutherskt läge. Vi samlas kring ordet. Vi samlas kring sakramenten. Jesu gåva, hans blod. Och luthersk salmdiktning. Här i form av Paul Gerhardt på 1600-talet. År 1647 skrev han denna. Mycket fina sånger och han hade verkligen Misst mycket när allt jag misste i världen Han hade misst flera barn Sin hustru Han hade misst mycket i världen Men han hade blodet Som inför evigheten Kunde klä honom I vita kläder Luthersk tro Som vi har illustrerat här i Lutterrosen Med korset i mitten Tredje moseböckernas mitt Korset är allt som Det utgår ifrån Lutters bekännelse handlar också om detta, och vi ska avslutningsvis slå upp katekesen som är längst bak i den här sandboken. Så slår man bara några få sidor bak så är det på sidan 3. Eh, det är precis här längst bak, och så bara bläddrar några sidor tillbaka där. Så hoppas jag att ni ska hitta det. Nu, sidan 3. Så får vi detta med oss också. Då ska vi få med oss, vad är min tro? Vad är min tro? Vad är den här rosen? Och då kan vi läsa de orden tillsammans. Jag tror att Jesus, vad där det alltså? Jag tror att Jesus Kristus, sann Gud, född av fadern i evighet och även sann människa, född av Jungfrun Maria, är min herre. Han har förlossat, förvärvat och vunnit mig för tappade och fördömda människa ifrån alla synder, ifrån döden och djävulens våld. Inte med guld eller silver utan med sitt heliga och dyra blod och med sitt oskyldiga lidande och död. För att jag ska vara hans egen och leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och salighet. Så som han är uppstånden ifrån döden, lever och regerar i evighet. Det är visst och sant. Alltså också nästan i mitten av den här bekännelsen om Jesus så är det just inte med guld eller silver utan med sitt heliga och dyrbara blod. Det är centrum. Amen. Lovad vare Gud och välsignad evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss Heliga Andes, skriv detta ord i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga genom detta blod lammets blod som gör oss vitare än snö. Amen. Ja, Herre, vi ber att du leder. Leder oss in i skriften, Herre, vandra med oss varje dag och visa oss vad som står om dig i alla skrifterna. Herre, gör oss till sådana som läser ditt ord och ställs inför ditt ansikte och finner glädjen i det som du har givit som gåva, försoningen. Herre, vi ber om allt i Jesu namn. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, sker din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi kan väl avsluta. Nu har inte jag förvarnat här med sjunga nummer 230. Klippar du som brast för mig 230.